0: Información extraída de un artículo de Juan Gerbás en Acta Sanitaria 28 de febrero de este año 2021. La COVID-19 ha sacado a la luz el uso superabundante de medicamentos que, como se pone de manifiesto en algunos estudios, puede haber contribuido a un incremento de las muertes sin que de momento se haya hecho crítica alguna al respecto. La polifarmacia se asocia a mayor gravedad, entendida como ingreso en hospital y o muerte por COVID-19. Publicado en febrero de 2021 con datos de Escocia, la probabilidad de tener COVID-19 grave con ingreso en hospital o muerte se asocia al tomar muchos medicamentos y, sobre todo, algunos medicamentos concretos. La COVID-19 grave se asoció con la polifarmacia y con fármacos que provocan sedación, depresión respiratoria o discinesia, que tienen efectos anticolinérgicos o que afectan al sistema gastrointestinal. El mayor impacto lo tuvieron los medicamentos antipsicóticos, alipiprazol, olanzapina, ketiapina, risperidona, aloperidol. Algunos ejemplos de marcas tipo tan conocidas como Risperdal, Ciprexa y otras. Otras clases de fármacos con efectos importantes fueron los inhibidores de la bomba de protones, los famosos protectores del estómago. Algunos ejemplos, marcas como Losec, Nexium, etcétera. También los opioides. Mucha gente con parches de fentanilo, comprimidos de morfina, tramadol, marcas conocidas como Oxycontin, Durogesic, fármacos muy usados en gente con patologías asociadas a dolor crónico y en manejo con unidades del dolor. Asimismo, también en esta onda, los gabapentinoides, la gabapentina, pregabalina, los famosos neurontin, lírica y otros. Estas asociaciones de COVID-19 grave y medicamentos dependen más de los propios fármacos en sí y de su número que de los problemas de salud por los que se prescribían los pacientes tratados con 12 o más medicamentos tuvieron 11 veces mayor probabilidad de COVID-19 grave. La asociación fue más intensa en quienes no residían en asilos. En la misma línea ya se había publicado un trabajo con datos de Aragón, en España, que demostraba que determinada medicación estaba asociada a mayor mortalidad por COVID-19, como vasodilatadores antipsicóticos y los ahorradores los diuréticos ahorradores de potasio al sufrimiento por la COVID-19 más antipsicóticos los antipsicóticos tienen usos aprobados muy restringidos pero de hecho se utilizan larga mano fuera de indicación como tranquilizantes mayores Así, en España y en todo el mundo, con la pandemia y sus respuestas de confinamientos y restricciones de libertades, se incrementaron los problemas de salud mental, o al menos, las, prescri las prescripciones de psicofármacos, los incluyendo los antipsicóticos. Es decir, se incrementó la prescripción de medicamentos que se sabían asociados a muerte por neumonía. Sabíamos que algunos medicamentos podían complicar la COVID-19. Publicado en marzo de 2020 por Joan Ramón Laporte y David Haley, un texto sobre polifarmacia y el riesgo de neumonías y muertes por COVID-19. Se difundió un texto por estos autores advirtiendo que había medicamentos que convendría evitar salvo necesidad estricta, pues incrementaban el riesgo de neumonía y muerte. Se listaban dichos medicamentos antipsicóticos, inhibidores de la bomba de protones, opioides, gabapentinoides, anticolinérgicos y se advertía de su sobreuso en la práctica clínica diaria, especialmente en ancianos. Se difundió el texto en bitácoras, en catalán, español, inglés, italiano y francés y se divulgó por las redes de todo el mundo. El propio Joan Ramón Laporte fue entrevistado en la televisión catalana TV3 en abril de 2020 y declaró que le había mandado el texto a todo el mundo responsable de las medidas de control de la pandemia. Esto es Ministerio de Sanidad, Agencia Española del Medicamento, etc. Sin ninguna respuesta. El texto se envió a varias revistas internacionales como British Medical Journal, The Lancet, New England Journal of Medicine y otras. En todas fue rechazado sin mayor explicación. Tal vez los intereses industriales estaban y están por encima de la salud de pacientes y poblaciones. Mayores atiborrados de medicamentos. Podría pensarse que esto de la polimedicación es cosa infrecuente, pero lo dice la noticia. Mayores atiborrados de medicamentos, la polimedicación excesiva se multiplica por 10 en una década. La prescripción simultánea de 5 o más medicamentos se localiza en pacientes de ambos sexos y en todos los grupos de edad, aunque se dio especialmente en las personas, ojo, mayores de 80 años y mujeres el aumento de consumo de medicamentos conlleva a un mayor riesgo de ingreso en hospitales, mayor mortalidad y gastos sanitarios y una disminución de la capacidad funcional. En España, entre los años 2005 y 2015, la polimedicación, entendida como prescripción simultánea de cinco o más medicamentos, durante al menos seis meses se triplicó y la polimedicación excesiva, entendiéndose como 10 o más medicamentos, se multiplicó por 10 veces. La noticia se basa en un espléndido estudio del Grupo de Trabajo de Utilización de Fármacos de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, SENFIC. la epidemancia y epidemantes en la pandemia COVID-19. Los expertos grandilocuentes de la pandemia COVID-19 epidemiólogos, salobristas, matemáticos, físicos, virólogos y demás, pontifican con falacias patéticas constantes tipo doblegar la curva. Son falacias patéticas en sentido literal retórico y patéticas desde el punto de vista de ser despreciables. Las conductas, declaraciones y normas de las autoridades, sus expertos y sus generales llevan casi un año dándoselas astrólogos aficionados. Sus interpretaciones de curvas y contagios son delirantes, propias de insensatos mal drogados. La epidemiología, que lleva 50 años de factorología, centrada en los factores de riesgo, en su estudio como cuestión cómoda y bien remunerada en lo monetario y académico, se transformó durante la pandemia COVID-19 en epidemancia en una suerte de astrología numérica mágica en cuyo nombre se hizo tanto o más daño que con la expropiación de la salud por médicos clínicos. El sufijo mancia indica adivinación de la fortuna o del porvenir. Procede del griego mantella, con el mismo significado de adivinación. A este sufijo le corresponde epidemante, especímen etiquetado en falso como epidemiólogo, que sobreabunda antes y durante la pandemia COVID-19. Por ejemplo, en España se implantó un encierro de infancia, adolescencia, ancianidad más duro que a los perros mediante normas de salud pública basada en las eminencias autoridades, sus expertos y sus generales, con el silencio cómplice de quienes saben. Ellos sabrán por qué. En la pandemia COVID-19 incluso falló la investigación en asuntos tan simples y de cada día como el estudio epidemiólogo o epidemiológico de brotes en los asilos. Faltaron también estudios tan básicos como mortalidad por COVID-19 según clases sociales, desagregando por lugar de residencia habitual y según medicación crónica, vacunas incluidas. La epidemiología y la salud pública estuvieron y siguen estando perdidas en la niebla de la pandemia, con graves daños a las poblaciones, además de la expropiación de la salud casi sin límites. Sabemos desde marzo de 2020 que todo ello era y es un despropósito. Eliminar el estado de alarma y las cuarentenas forzadas de millones de personas e introducir medidas antipánico como participación popular en las decisiones Decisiones que incluyen siempre costes y valoración de daños evitados y provocados. Comités de éticas amplios que incluyan, por ejemplo, filósofos y cajeras de supermercados que valoren las medidas. Transparencia e información, no solo números de casos, sino también hospitalizaciones y muertes por grupos de edad, sexo, clase social, enfermedades y consumo de medicamentos para estas enfermedades. Fomentos de redes de solidaridad introducir equidad en todas las medidas de forma que se considere siempre el impacto en todos los grupos de población, también los que están marginados y los más frágiles. En síntesis, cuando se dan las cifras de los millones de muertes por COVID-19 en el mundo, conviene preguntarse ¿cuántas se habrían evitado si se hubieran dejado de utilizar medicamentos en exceso? Es decir, ¿Cuántos muertos hay a manos de los médicos en la pandemia COVID-19? ¿Cuántos también hay a manos de las autoridades, sus expertos y sus generales que han tomado medidas sin ciencia ni ética y persistido en ellas durante un año?